0: Soundpiraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 41 mit künstlicher Intelligenz zum Hit. Und damit hallo Andy und hallo
1: David. Hallo. Servus. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, Licht am Ende des Tunnels. Ich habe eben gelesen, Dänemark erlaubt, ich glaube ab Mai, wieder Konzerte bis zu 2000 Personen. Mhm. Klingt doch gut. Ja, Schauen wir mal. Man
0: sieht es auch immer öfter irgendwie äh, aus irgendwelchen Ländern quer um die Welt irgendwelche Pilotprojekte. Ich glaube aus Spanien habe ich letzte Woche irgendwas gesehen und äh, es wird immer ausprobiert, immer weiter ausprobiert und ich, ich habe auch Hoffnungen, dass da dieses Jahr zumindest im kleinen Rahmen noch Dinge passieren. Ein Wohnzimmerkonzert zum Beispiel. <lacht>
1: Also die, Hoffnung, die Hoffnung habe ich nicht, ehrlich gesagt. Also, ja. wenn, wenn Wuhan es letztes Wochenende hinbekommen hat, ein Rockkonzert mit 11.000 Leuten zu machen, dann schaffen wir es dieses Jahr auch noch zu einem kleinen Wohnzimmerkonzert.
0: Ja, schaut ihr da nach wie
1: vor mit freudiger Erwartung drauf? Ja, Na, selbstverständlich. Absolut. Okay, okay. Mit größerer freudiger Erwartung als vorher. Du nackt mit der Gitarre, wer kann sich denn da nicht drauf freuen? Ja,
0: das ist vielleicht der <lacht> Grund, warum ich äh, die ganze Zeit überlege, wie kann man die Pandemie noch weiter ausbreiten? Wie kann man die noch künstlich irgendwie verlängern?
1: Äh, ich ich würde es nicht, <lacht> nicht wundern, wenn du das verdammte Virus im Labor gezüchtet hast, nur um dieser, diesem Nacktauftritt zu entgingen. Scheiß auf drei Millionen Tote, ich will leider, nicht nackt vor Leuten stehen.
0: Leider, 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 <lacht> leider, Pandemie, Schande nie.
2: <lacht> Pandemie,
0: Schwandemie, hei, hei, hei. <lacht> Mist, kein Wohnzimmerkonzert möglich. Nein, das ist ja, es ist ja nach wie vor was, was wir äh, unseren Hörern nach wie vor versprechen, am Ende dieser Staffel, die äh, noch äh, ja, x lang dauert, gibt es ein, ein Wohnzimmerkonzert. N
2: noch -Folgen. Kennt, ihr diese, ja, kennt genau. ihr diese
1: Sendungen, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, die früher so irgendwie auf 9 Live liefen, wo dann so ein fünf Stunden lang so ein Quiz läuft, so finde alle Städtenamen oh. im, im Puzzle und dann gewinnst du 100.000 Euro und Nie hat einer auch 100 nach 1000 Euro gewonnen. Du also. ist das ein bisschen mit dem Wohnzimmerkonzert? Man bleibt dann fünf Stunden lang dran, <lacht> ja, hat längst alle Städtenamen gefunden und trotzdem gewinnt es dann mhm. keinen. War das nicht, wo Jürgen Milski von Big Brother irgendwann gearbeitet hat? Ja, auch? Genau. ja. Äh, genau. Es gibt Oder auch fünf
0: Geldkoffer. Nein, was sage ich denn? Sechs Geldkoffer für Sie.
2: <lacht> <lacht> dieses Video mit äh, Tieren mit S am Anfang mit dem Stirnlappenbasilisk. Das Ach. werde ich vergessen. <lacht> Stimmt.
0: Ja. Das ist ein äh, Meme-Klassik auf jeden Nein, Fall. Nein, genauso ist es natürlich nicht bei uns. Äh, aber zu den ganzen Teleshopping und äh, Quiz- und sonst was-Sendungen kann ich noch eine lustige Anekdote erzählen. Das habe ich irgendwo mal äh, gelesen und aufgeschnappt. Äh, diese Teleshopping-Sendungen, äh, wo so ein Counter runtergeht. Wir haben nur noch äh, 35 Thermomix für 2,50 Euro. Ähm, hatten ganz, ganz lange äh, nicht die nötige Technik, um sinnvoll einen Counter runterzählen zu lassen. Und das war lange Zeit eine Praktikantenaufgabe, die Zahl, wie viele sind noch vorhanden, manuell runterzuklicken. <lacht> Krass. Okay. Was ich sehr, sehr lustig und einen sehr, sehr schönen Job finde.
1: Hätte man den mal von SAP oder Warenwirtschaftssystem erzählen müssen, wundert mich, dass das nicht geht. Ja, oder das ging?
0: geht bestimmt, aber das Ding kauft halt niemand und dann verkauft es halt nicht so gut im Fernsehen. Ne? Das kostet natürlich Geld. Ja.
1: Ja, da gab es ja auch wie viele Gerichtsverfahren, äh, weil es da ja diverse Betrugsmaschen gab bei diesen ja, Sendern. So und auch Künstliche und immer
2: noch Verknappung so. und sowas.
0: Genau. Ja. Mhm. Aber unser Wohnzimmerkonzert, das gibt es auf jeden Fall. Also, da müsst <lacht> du dich aber absolut natürlich verknappen. Ja. Äh, ihr könnt euch auch immer noch bewerben. Wer, jeder, der mit uns in, über WhatsApp in Kontakt steht, äh, ist im Lostopf automatisch. Das haben wir einmal gesagt. Das Was ist will oder nicht. Genau. <lacht> <lacht> so. äh, wir Alter. stehen vor eurer Haustür. Wir finden das auch irgendwie raus, <lacht> wo ihr wohnt. Äh, die Handynummer gibt es übrigens noch auf unserer Homepage sound-piraten.de, aber darum soll es heute ja gar nicht gehen. Sondern, sondern... Sondern, Andy, erzählst uns, worum geht's heute?
2: Ähm, ich bringe heute ein bisschen was mit zum Thema AI, bzw. künstliche Intelligenz in der Musikproduktion. Äh, wie bin ich drauf gekommen? Ich bin
0: neulich Auto gefahren Stellst zu meinen du dir Eltern. selber die Fragen hier? Wie, wie, wie ich stelle eine rhetorische genau? Frage, um sie mir selber <lacht> zu beantworten. Das ist ja, dann ist es ja faktisch keine rhetorische Frage, oder? Mm, es ist eine Frage als rhetorisches Stilmittel.
1: Ja, aber Andy, sag mal, wie bist du denn drauf gekommen? <lacht>
2: Ich fuhr zu meinen Handy. Wie bist du auf
1: dieses unfassbar geniale Thema eigentlich gekommen? Erzähl Ach. doch mal, wie, wie bist du denn drauf gekommen? War das eher so eine göttliche Eingebung? Eher oder beim oder Autofahren was unter Drogeneinfluss oder? passiert ist? Oder vielleicht beim Autofahren und unter Drogeneinfluss? Oh, vielleicht alles gleichzeitig, ich weiß nicht. Unter Drogeneinfluss im
2: Auto auf dem Weg zur Kirche. Nee, ähm, ich bin <lacht> zu meinen Eltern gefahren und habe mir gedacht, ich habe jetzt keine Lust auf die, die Musik, die ich halt so standardmäßig im Auto höre. Ich lass mir mal was vorschlagen gesagt getan Apple Music ähm, bester Playlist Vorschlag Algorithmus den es jemals gegeben hat nicht ähm, <lacht> schlägt mir eine tolle Playlist vor irgendwie mit einem ganz tollen Namen und ich höre mir die Lieder an denke mir bei jedem Lied zu so, alle ist das scheiße und <lacht> denke so ah das 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 ist so, ohne Innovation, Aha. das kann doch kein Mensch gemacht haben. Ja? Es ist doch bestimmt einfach irgendwie in Magic's einmal auf Zufall und dann ist es rausgelassen worden. Und da bin ich auf das Thema gekommen, stimmt, macht man das vielleicht sogar heutzutage schon? Ich weiß es ja nicht, vielleicht war es ja tatsächlich so. Und so bin ich auf das Thema gekommen, wie wird eigentlich heutzutage, oder wie ist der Weg, wie künstliche Intelligenzen vielleicht in der Musikproduktion angewendet werden? Weil ja, also, wir dann auch? Ja.
0: Was war es denn jetzt für eine Playlist? War es Mark Forster oder was hast du da gehört?
2: Nee, das war ähm, Hardest Drops, glaube ich heißt die. <lacht> Können wir auf Apple okay. Music nachschauen. Ich habe gedacht, da kommen ein paar Banger, aber es war alles scheiße. <lacht> okay, okay. Also, naja.
0: Aber es war schon menschengemacht, was du da gehört hast.
2: Es war wahrscheinlich menschengemacht, es hat sich nur nach sehr wenig äh, Effort angehört. Mhm.
0: Okay, okay. Und äh, dann hast du dich gefragt, äh, was hat es jetzt, also wie, wie viel wird schon äh, AI in der Musikproduktion heutzutage benutzt? Genau,
2: also wir, wir haben es ja in der Medienwelt, beziehungsweise in unserer ganzen digitalen Umgebung, kommt das Thema ja immer mehr auf. Das wird auch immer prominenter. Ja, wir haben. Äh neurale Chips in Handys drin. ja Die iPhones benutzen schon ewig neurale Chips, die Machine Learning benutzen. Wie benutze ich das Handy, um dadurch die Prozessorleistung richtig zu streamlinen? Ähm, natürlich in der Wissenschaft, in der Robotik, keine Ahnung, auf Social Media, die ganzen Werbealgorithmen, der YouTube-Algorithmus, der mir zwölf Jahre alte Videos rauskramt, die plötzlich ähm, im Jahr 2021 wieder das tausendfache an Views dazu bekommen, dass in, in der Zeit,
0: ja, ist, äh, heute und die teilweise, besser, die teilweise besser wissen, was wir wollen, als wir selber. Also ich, ich finde ja. teilweise Netflix, YouTube und so weiter wissen besser, was ich hören will, als ich selbst. Genau, deswegen habe ich gehofft, bei Apple Music kann ich darauf vertrauen, wenn ich jetzt
2: mal mir was vorschlagen, dass es <lacht> funktioniert. Aber ich glaube, ich habe einfach keinen guten Musikgeschmack, deswegen schlägt du
1: dann nur Scheiße vor. Ja. Philosophische Frage äh, vorneweg, weil du eben von künstlichen Intelligenzen sprachst. Ja. Gibt es nicht nur eine künstliche Intelligenz? Huh. Nee, würde ich nicht sagen, ähm, weil... Gibt es, gibt es mehrere menschliche Intelligenzen oder gibt es die menschliche Intelligenz? Auch da gibt es glaube ich Übergangsformen, also ich glaube bei der menschlichen Intelligenz, da kommt alles...
2: Aha. Ja klar, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, einen Homo erectus habe, der hat auch schon eine menschliche Intelligenz, aber nicht mehr die, den Homo sapiens hat zum Beispiel, aber... Beim Mensch ist es zum Beispiel so, dass es halt evolutionär kommt. Das kommt alles aus einer Richtung und es entwickelt sich immer so weiter stufenweise. Ja, Die eine äh, Menschenrasse entwickelt sich weiter zur nächsten, aber dann gibt es die alte nicht mehr. Bei den künstlichen Intelligenzen hast du ganz viele äh, verschiedene Developer, die ganz verschiedene Ansätze haben, ähm, wie sie diese Intelligenz hindrehen können mhm. oder auch was die abzielen wollen. Deswegen würde ich schon sagen, dass es verschiedene gibt. Also du hast ja diese Open-Source-Projekte von Microsoft zum Beispiel. Ähm. Ja, aber
1: dann... Dann definier doch künstliche Intelligenz mal für mich, weil was du bisher be beschrieben hast, ist für mich eher ähm, Big Data und Big Data Analyse und äh, eff effiziente Einsetzung von, äh, von Algorithmen. Aber und das sind schon zwei das sind schon zwei Paar Schuhe, also mm. in meinen Augen.
2: Also es gibt künstliche Intelligenzen, die ohne Big Data klarkommen, sowas wie zum Beispiel lokal auf meinem Handy. Neuraler Chip mm. hat keine Big Data Anknüpfung, sondern nutzt nur meine lokalen Sachen. Aber du hast zum Beispiel einen Werbealgorithmus von Facebook, der beide Sachen kombiniert. Ja, mein Kaufverhalten durch einen Algorithmus kombiniert, mit allen Daten von allen Nutzern zusammengelegt. Also ich glaube, die Grenzen sind da fließend. Mhm. Ich glaube, für mich, wenn ich den Begriff AI oder Künstliche Intelligenz lese, denke ich schon immer an, an einen Algorithmus, beziehungsweise an was Maschinengelerntes. ist. Mhm. Es gibt da ja auch noch selbstlernende Algorithmen zum Beispiel. Das ist dann auch wieder ein bisschen was anderes. Die gehen dann nicht auf auf Datenanalyse, sondern die gehen auf Erfolgserlebnisse oder äh, Misserfolgserlebnisse und bilden sich halt danach aus. So werden die trainiert. Also das sind viele verschiedene Richtungen. Deswegen ist es halt auch so ein unglaublich breites Thema, auf dem ich nur einen ganz engen Pfad jetzt, glaube ich, in der Folge mal Gehen möchte.
0: Ja, äh, David, jetzt äh, zuallererst mal, äh, würdest du sagen, du hast in der Musikproduktion schon mal ähm, AI in irgendeiner Weise verwendet? Also,
1: also AI ist für mich halt. Machine Learning. Mhm. AI verstehe ich, also die effiziente Anwendung von, von Algorithmen oder auch mhm. Big Data Analyse ähm, sind für mich Vorstufen der AI, aber okay. das, was ich unter AI definieren würde, ist das tatsächlich Machine Learning und da haben wir, glaube ich, beim Soundpiraten auch schon drüber gesprochen. Ja. Der einzige Bereich, wo ich das aktuell anwende, ist tatsächlich äh, in Sachen Splitter, also Splitter, die, -hmm. die Extraktion von, von Vocals oder äh, Einzelstems aus Songs. Mhm. Auf Basis von Machine Learning, wo aber auch im Prinzip Big Data wieder reinspielt und auch mhm. äh, die effiziente ein Einsetzung von Algorithmus, weil ein Machine Learning funktioniert ja nur mit einem Algorithmus. Mhm. Ja. Soweit so sind wir leider immer noch nicht, dass man ja im Prinzip ein, ein, ein leeres neuronales Netzwerk ähm, kreiert und das einfach machen lässt. Es braucht irgendeine Startvorgabe und das passiert nun mal mhm. im Rahmen eines. Algorithmus ist. Und der zweite Bereich, und das ist dann für mich weniger, ähm, weniger AI als viel mehr ähm, algorithmustechnische Unterstützung, das ist auf jeden Fall im Bereich der, der Composing Generator. Das heißt, es gibt Software ähm, für, für diverse Mus Musikproduktionsprogramme, wo du einfach ja einen Akkord reinhaust und der gibt dir auf Basis deines gewünschten Genres oder auf Basis bestimmter Charts-Datenbanken oder auf Basis von, du kannst echt sagen, machst wie Beethoven, machst wie der mhm. und dann gibt er dir entsprechende Folgeakkorde, die er dir vorschlägt, die musikalisch Sinn ergeben und das ist für mich dann schon so eine Vorstufe, ist auch mittlerweile in der also viele große Produzenten auch im elektronischen Bereich arbeiten damit, macht dir natürlich ja. das Composing ähm, deutlich leichter, wenn du jetzt nicht ein ausgebildeter Pianist bist oder ähm, ja, da sonstig irgendwie äh, Expertise hast.
0: Total, total. Spannend. Ja. Wo,
2: wo zum Beispiel ja auch eher vorkommt, ist äh, bei den ganzen ähm, fertigen Mastering-Programmen in Anführungszeichen. Ähm, da gibt es ja auch werden ja auch Tools entwickelt, die AI-basiert. Du kannst deine Stems reinschicken, du lädst es hoch, wartest fünf Minuten, dann rechnet der Algorithmus ein super Mastering zusammen. Sowas gibt es ja auch. Aber okay. das ist, glaube ich, auch noch sehr in den, in den, in den Kinderschuhen. Ja,
0: wollte ich gerade fragen, wie gut ist denn das mittlerweile? Das
1: ist gar nicht in den Kinderschuhen. Also das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Es gab, glaube ich, sogar vor ein paar Jahren einen Skandal, wo irgendein englischer Master... König ist rausgekommen, dass er seine Sachen alle bei irgendeinem so Online-Dienst mhm. hat mastern lassen und dann jeweils für 600, 700 Euro pro Master verkauft hat, weil du das tatsächlich ähm, in den Files erkennen kannst, über welchen Algorithmus ja. das ge äh, gemastert wurde. Das mhm. hat natürlich mit Machine Learning rein gar nichts zu tun. Das ist im Prinzip eigentlich nur ein Soundbasierter Algorithmus, der halt aufgrund von äh, einer Datenbank guckt, wie laut ist der Song, wie groß ist die Dynamik und wie müsste es klingen, dass es auf der jeweiligen Plattform möglichst optimal klingt. Mhm. Das funktioniert schon erstaunlich gut, kommt natürlich gegen ein Profi Mastering immer noch nicht an, aber mhm. eine große Plattformen wie äh, SoundCloud, Lander, also eigentlich fast jede äh, audioorientierte Plattform bietet das mittlerweile an, weil du das mhm, halt ja. schon out of the box quasi einkaufen kannst, diesen Service und dann mhm. auf deiner Website implementieren kannst. Und das ist natürlich eine Cash-Cow, weil du diese ganzen Bedroom-Producer hast, die alle irgendwie ganz gut Voll. mit der FL umgehen können, aber von Mastering keine Ahnung haben und die kaufen dann halt gerne mal so eine Subscription, um halt ihre Trackstar mastern zu mhm. lassen. Ja, super ja, spannend. Das, äh,
2: ja, auch das Mixing ist halt ein wichtiger Teil und ich glaube, da kommt es auch immer ein bisschen auf den persönlichen Stil von dem jeweiligen Typen oder äh, Dame an, die das halt mastern, mhm. beziehungsweise mixen und mastern danach. Ja, also da hört man ja auch dann schon wieder die eigenen Geschmäcker raus und das kannst du halt schwer einem Algorithmus beibringen. Ja,
0: das ist, das ist eben die Frage, die ich mir immer stelle bei sowas und auch immer wenn es um äh, künstliche Intelligenz, die irgendwelche Aufgaben übernimmt, äh, ja, gibt, ähm, ist die Aufgabe, die vollzogen werden soll, jetzt in dem Fall Mixing, Mastering, ist es eine Aufgabe, die ein optimales Ergebnis hat, objektiv gesehen, oder ist es eine Aufgabe, die ein künstlerisches Verständnis braucht und durch unterschiedliche künstlerische Händchen auch unterschiedliche Ergebnisse erzielen kann? Ich ja. finde, das ist die ganz, ganz große Frage. Und das ist
2: das Interessante beim Machine Learning, weil du dann eben mit Erfolgen und Misserfolgen arbeiten kannst. Mhm. Du kannst dann zum Beispiel sagen, du lässt hundert verschiedene Renders raus und sagst dann, der hat, gefallen, der hat mir gefallen, der hat mir gefallen, der hat mir gefallen, der hat mir gar nicht gefallen und daraus kann der Algorithmus sich dann ausrechnen, okay, was sind denn die Präferenzen von, vom Nutzer und in diese Richtung kann man dann gehen, das ist aber halt ein sehr langer Prozess.
0: Aber sehr, sehr cool.
1: No. Ja, aber hier, hier muss man auf jeden Fall jetzt mal unterscheiden zwischen STEM-Mixing und Mastering. Das sind ja. halt zwei komplett verschiedene Sachen. Beim einen geht es halt darum, die Einzelspuren eines Musikprojektes äh, entsprechend so zusammenzuführen, dass sie, dass sie gut miteinander harmonieren. Und beim mhm. Master geht es darum, halt ja. den Final Mix zu kreieren. Und es gibt, soweit ich weiß, aktuell, glaube ich, nur ein oder zwei Software, die halt automatisiert ist. Um, Stem-Mixing anbieten, ich glaube, Audio-Nomics Audio oder ja, so. Ja, das habe ich
2: äh, vorher eventuell ein bisschen falsch äh, formuliert. Ja, ich meine das Mixing und Mastering in einem... Nee,
1: Das sage ich jetzt auch eher so für die Soundpiraten, ja. dass man da jetzt, dass man jetzt nicht denkt, auch oh, das ist ja geil, dass man das machen kann. So, mhm. das geht nicht. Also, wovon ich jetzt gerade sprach, ist wirklich reines Mastering. Das heißt, du, du baust dein Projekt raus, äh, lässt irgendwie Headroom von 6 dB und ein Algorithmus äh, klatscht Bleib dir so das Zucker Ganze drüber. durch den Kompressor gejagt dann an die naja. Decke, dass das halt auf den DSPs gut klingt. Okay, okay.
0: Und das ja. Mixing ist quasi schwieriger, weil da äh, muss man doch noch ein bisschen äh, selbst mit reinhören, was passt da wohin im Mix und was äh, passt da wie zusammen. Ja und vor allem, genau, welche glaub, Frequenzen ist, gehen
2: sich im Weg um. Das ist,
0: ja,
1: das, naja, genau.
2: das ist die Kunst beim Mixing.
1: Ja, auch in interessanterweise, was Frequenzüberlagerung angeht, da gibt es auch schon Software für, aber genauso, mhm. wie du sagst, Patrick, das ist halt immer noch was, wo das menschliche Gehör dem Computer aktuell noch überlegen ist. Auch das wird sich aber primär weniger durch AI als vielmehr durch Big Data mhm. ähm, wird sich das, oder das ist ja, da ist immer eine Kausalität. Also eine gute AI, gerade im Bereich der Musik, funktioniert eigentlich halt nur mit einem möglichst großen Datensatz, den sie analysieren kann. Und wenn du halt ein Bereich des, äh, sag ich mal, Acoustic-Rocks irgendwie 50 oder 100.000 Tracks analysierst und du hast die Stems, also die A.R. hat die Stems dazu mhm. und kann halt hat aber auch die Ergebniswerte dazu, also weiß, wie die gemixt worden sind. Dann fällt mhm. es ihr natürlich dann auch irgendwann in ein paar Jahren deutlich leichter bei einem neuen Projekt, das auch zu automatisieren mit einem, einem guten Ergebnis. Aktuell ist es so, dass das Mensch Gehör da noch viel, viel besser ist. Weil da sind so viele Nuancen, mhm. die der Computer halt einfach noch nicht erfassen kann. Das weißt du ja selber nun mal als Musiker auch, wie viel da doch noch Gefühl ist irgendwie am Ende des Tages. Ja, ja
0: genau, genau. Genau, David, du
2: hast vorher schon erwähnt, ähm, diese Chordgeneratoren, Harmoniegeneratoren, die es gab. Und da möchte ich auch noch mal ansetzen am Anfang. Ähm, erst, das erste Mal, dass jemand algorithmisch was komponiert hat, war äh, 1960, hat ein äh, ein, ein, Russe, ein Herr Saripov ähm, das erste Mal eine Arbeit veröffentlicht über, über algorithmisches Kopieren. Er hat das damals auf so einem russischen Röhren-PC gemacht und hat da auch schon, ähm, eigentlich ähnlich wie es heute gemacht wird, nur in mühsamer Kleinarbeit dem Algorithmus quasi beigebracht. Ich habe hier einen bestimmten Komponisten, ich glaube in dem Fall war das Bach, der nutzt immer sehr auffällig die und diese Harmonien in der und der Abfolge, mach mal was draus. Und hat das das erste Mal so theoretisch aufgestellt, hat es versucht auf dem Computer äh, wiederzugeben, aber die Rechenleistung von so einem Röhren-PC war halt einfach noch nicht unbedingt vorhanden. Also das war, hat sich halt auf sehr, sehr kurze und sehr ähnliche ähm, Klangabfolgen beschränkt, einfach aufgrund der reinen Speicherkapazität von den PCs damals. Ein paar Jahre später, 65, gab es dann einen Amerikaner, Herr Kurzweil. Äh, der hat dann tatsächlich äh, das erste Mal von einem Computer ein klassisches Klavierstück schreiben lassen, das ist auch nur ein paar Bars lang und hört sich auch wieder sehr Bach-mäßig an, aber der hat sich ein Notenblatt raus, rausgelassen von diesem PC und hat da das erste Mal im Fernsehen quasi ganz großes Ding, ich habe einen Computer und der Computer hat diese Musik geschrieben, die gab es vorher nicht und es hat sich auch ein bisschen seltsam angehört, ich habe leider keine gute Aufnahme davon gefunden, sonst hätte ich es mitgenommen. Es gibt einen Fernsehauftritt, aber die Soundqualität davon ist, ja, wie, wie man sie halt für 1965 erwartet, also nicht sonderlich gut.
0: Aber das ist ja eh die Frage, wenn du sagst, da kam was Bachmäßiges raus. Das ist sowieso was, was ich in den Raum werfen würde. Du sprichst von algorithmisch aufgestellter und, und komponierter Musik. Und ja. ich möchte fast behaupten, dass es eine lange, lange Zeit in der Musikgeschichte gab, ähm, in der sehr viele Teile der Musik ähm, sehr algorithmisch funktioniert haben. Nicht umsonst sagt man ja äh, auch, Musik ist im Endeffekt eine Art von Mathematik. Ähm, ja vollkommen richtig. Wenn ich so zurückdenke, ich habe ja in einem früheren Leben mal äh, Musikwissenschaft studiert. Äh, Erstmal im, im zweiten Hauptfach und dann aber ins Nebenfach geschoben, weil ich mir dachte, so viel muss ich mir das dann doch nicht geben. <lacht> ähm, und mhm. ich hatte da Kurse über äh, Kontrapunkt zum Beispiel. Die Kurse mhm. gingen nur drum, wie du zu einer vorgegebenen Melodie, angenommen du bekommst jetzt eine Stimme, eine Melodie, wie du dazu drei weitere Stimmen schreiben kannst, nach einem komplett vorgegebenen Raster, ja. Ähm, damit es äh, eben in den Stil des 17. Jahrhunderts reinpasst. Genau. Und ähm, das kann jeder Computer. Besser, als ich es äh, in der Uni ge gekonnt habe.
2: <lacht> genau, erstens das. Und das ist ja auch das, was die Komponisten von damals ausgemacht haben. Mhm. Die haben ja diese Algorithmen quasi festgelegt oder erfunden, wenn man so möchte, mhm. für also die wegweisend für die Stillrichtung aus der Zeit waren. Und deswegen ist es heutzutage vielleicht keine große Kunst mehr, das zu machen, aber war halt damals, ja wie gesagt, wegweisend. Und auch als äh, Computer neu waren, war das auch wieder ein neues Thema, sowas äh, kohärent eine Maschine beizubringen, weil die ja absolut kein musikalisches Gefühl hat und sagt, mhm. ja okay, es gibt ja auch immer Ausnahmen, du hast jetzt ja deine, deine feste Vorgabe, welche Harmonien passen dazu, aber du als Hörer musst ja entscheiden, ob das jetzt wirklich passt mhm. oder halt nicht. Mhm. Und das ist so, so der, der, der Twist dran. Deswegen hat auch diese, jetzt gerade erwähnte von 65, dieses Stück, hat in sich richtig geklungen, aber es hat sich halt trotzdem nicht echt angehört. Es war, mhm. weil immer wieder so Parts drin waren, die halt einfach nicht gepasst haben. Da ist immer eine Note ausgerissen. er hat es halt eins zu eins auf dem Klavier so gespielt, wie es ausgedruckt worden ja. ist, um es halt äh, natürlich wiederzugeben.
0: Da gab es ja ganz interessant, vor zwei, drei Jahren war das, glaube ich, mal ein Google-Doodle. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr den gesehen habt damals. Äh, der mhm. genau das gemacht hat, der, der hat irgendwie alle Bach-Stücke, die bekannt sind, analysiert und du kommt, konntest mhm. dann in Google, das, da gibt es ja immer diese Bilder auf der Startseite, da kannst du draufdrücken und irgendwas machen, irgendwas spielen mhm. oder sonst was. Und dieser Google-Doodle hat äh, dir erlaubt, eine äh, Stimme von einem Lied einstimmig da reinzumalen und äh, der mhm. hat einen Bach-Song draus gemacht. <lacht> Das war total Ach, spannend und total cool. Ich habe äh, den, man kann ja diese ganzen Doodles äh, von Google, das ist voller Zungenbrecher, äh, mhm. kann man ja immer noch abrufen, die Alten. Mhm. Und ich habe das äh, heute in Vorbereitung auf die Episode mal gemacht und habe unser ähm, yo ho, yo ho, Pirates live for me. Intro mal von dieser, von dieser Google Intelligenz äh, nachkomponieren lassen und fand das schon sehr sehr spannend, was dabei rausgekommen ist. Äh, ich spiele euch das mal ganz e eben kurz vor. Äh, klang so. Yo ho. <lacht> Oder er hat uns dann noch einen, äh, eine, eine zweite Version komponiert äh, und die klang so. Und ich finde, es hat schon was Bachmäßiges, was dabei rausgekommen mhm. ist. Also, äh, was da möglich ist, allein schon mit äh, einem simple, simplen Spiel auf Google, finde ich total spannend.
2: Mhm. Ja, total. Ähm, dann ist es auch, über die Zeit lang, hat es natürlich so verschiedene... Ähm Zweige, sage ich mal, haben sich gebildet, wie man jetzt bestimmte künstliche Intelligenz benutzen kann. Und das ein Beispiel zum Beispiel, auch interessant, wusste ich auch nicht, ähm, David Bowie hat das auch schon gemacht. Der hat teilweise, ähm, ja, Texte sich generieren lassen. Ja, ob das jetzt, das ist ein bisschen so eine Streitfrage, ob das schon eine künstliche Intelligenz ist. Der hat das Ding mit Sätzen gefüttert und das Ding hat neue Sätze rausgelassen mit einem ein bisschen vertretenen Meinung. Ähm, und zwar hat er das 97 schon gemacht, da gibt es auch äh, eine schöne Doku drüber und in ein Interview dazu, da erklärt er das auch äh, sehr schön, wie er das nutzt und wie es ihm in seinem Arbeitsalltag hilft.
1: Er hat bestimmt die gleiche Webseite
3: benutzt, die ich für die Gedichte gemacht habe. Ja, genau. Ne, Er hat das Prinzip dahinter erfunden. And then when I've got, say, three or four or five, sometimes I go as much as 20, 25 different sentences. And it'll take those 20 sentences and cut in between them all, all the time, picking out, choosing different words from different columns um, and from different rows of sentences. So what you end up with is a, a real kaleidoscope of, of meanings and topics and nouns and verbs all sort of slamming into each other. I mean, some of the things I'll empathize with terrifically. Der Top kills himself. Well, it sounds like a boss, isn't it? And suddenly I get a vision of a boss in the 30s throwing himself out of a window, you know, in the Great Depression. That might be enough to send me off on a writing a song about that.
2: Ja, also, da fand ich auch ganz interessant, ähm, wie er es auch schon gesagt hat. Er hat halt diese, ich sag mal, ja, zufallsgenerierten äh, Sätze. Aus äh, Basisätzen, die er halt festgelegt mhm. hat vorher, ähm, quasi genutzt, einfach nur, um irgendwelchen no kreativen Gedanken halt auszulösen. Hm. Aber da, also, sorry,
0: ja. da, ist, da ist ja die Frage jetzt ähm Inwiefern braucht es da überhaupt äh, AI, Künstliche Intelligenz, sonst was dafür? Wenn wir uns sowas anschauen, also äh, ganz kritisch gesehen deutsche Popmusik, das was äh, mhm. Jan Böhmermann vor drei, vier Jahren schon mal gezeigt hat mit Menschenleben, Tanzen, Welt, ja. wo er einfach äh, ja Textzeilen Schnipsel, die irgendwelche Sprichwörter oder irgendein, irgendein Müll waren, äh, Affen vorgelegt hat und die haben die Reihenfolge festgelegt von diesem Text, äh, ist ja im ja. Endeffekt eine ähnliche Herangehensweise, nur komplett ohne diesen äh, Computergedanken. Genau, ja. Also,
3: ich oh, sag mal... Ähm,
1: oh, 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 boah, danke, Patrick, jetzt hab ich ja ein Ohr von diesem Scheißteil, ja.
3: ey.
2: Schönes Lied, ja. Aber ja, ist ein super Beispiel dafür und da, genau das hat halt David Bowie vor knapp 20 oder vor 20 Jahren halt schon in einer sehr rudimentären Form äh, sich zu nutzen gemacht, um das halt ein bisschen anders zu nutzen. Also nicht um diesen Text eins zu eins zu übernehmen und auch nicht als äh, Satireprojekt, sondern halt um so Stichwörter vielleicht zu finden, die mhm. ihn interessieren. Da gibt es auch ein interessantes Video zum Beispiel von äh, Tom Scott, das äh, Super äh, YouTube Channel, der macht ganz viel äh, so Wissenschaftskram mhm. am äh, alltäglichen Leben erklärt, und der hat sich auch mal aus Basis seiner ganzen äh, YouTube Videotitel alles in der AI reingefüttert, weil er keine Idee mehr für ein Video hatte. Hat da alles reingetan und da hat die AI einfach mal ausgespuckt, was er vielleicht noch für Videos machen könnte. Und paar er tatsächlich dann auch gemacht äh, mit diesen Titeln. Okay. Ja, um, aber das ist
1: doch keine AI. Das ist doch, das ist doch ein, ein das ist halt ein, ein langer Computerunterstützter Randomizer ja. von, genau. von Daten, die man füttert.
2: In den 90ern. Deswegen im entferntesten Sinne ist es halt schon ein Grundstück von der AI. Auch wenn sie sich klar, das kannst du mit heutzutage nicht vergleichen. Aber es ist halt so einer der der Urväter, sage ich mal, ja. genauso wie der Homo erectus von der menschlichen Intelligenz.
0: Naja, und das ist ja im Endeffekt das, das was du nutzt, David, um äh, die. Äh die Gedichte für ein Gabriel zu generieren, das ist natürlich keine AI, <lacht> denke ich, denk ja. ich mal. Das ist natürlich ein Randomizer. Aber ich, so wie mhm. ich das jetzt verstanden habe, war das bei äh, ja jetzt bei David Bowie vielleicht nicht. Aber äh, reden wir ja jetzt schon davon, dass wirklich auch Texte generiert werden, die davor nicht eingespeist wurden, sondern die ja. neu vom Computer generiert werden. Und dann ist es das ja schon.
2: Genau, also wie gesagt, in, in der heutigen Definition würde ich es auch nicht mehr als AI betrachten, aber ich habe es für den äh, historischen Kontext mit reingenommen, weil ich sehr interessant ja. fand, in welcher Zeit das schon wirklich aktiv genutzt worden ist. auch.
0: Voll. Hm. Voll,
2: Und das dritte und letzte Beispiel zu dem Thema und damit auch der Song, den ich jetzt äh, für heute mal mitgebracht habe, mit diesem ganzen Hintergrund jetzt ist, ähm, ich weiß ja, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, es gab 2019 dann den Eurovision Song Contest in, in Israel mhm. und auch da hat sich ein Programmierteam halt gedacht, ja, hm, Eurovision Song Contest ist eigentlich fast eigenes Genre, was macht diese Lieder eigentlich aus? Und haben einfach mal alles zusammen in einen Topf gehauen, also alle Instrumentals von allen Einreichungen, die jemals gemacht wurden, plus alle Liedtexte und haben sich von der AI den Text schreiben lassen, das Instrumental machen lassen und haben selber eigentlich nur noch die musikalische Ausproduzierung davon vorgenommen. Also wir haben das halt einsingen lassen, weil mhm. die ähm, Sprachsynthesizer noch nicht so gut sind und haben das ja, zu 100% äh, AI komponieren lassen. Mhm. Und das ist auch der Song, den ich jetzt heute mitbringe, der heißt äh, Blue Jeans and Bloody Tears. Man hört schon am Titel, der Text äh, ist absoluter Bullshit. Und äh, genau unter dem Pseudonym Sweaty Machines haben die das veröffentlicht. Und äh, dieses Lied hat witzigerweise mehr YouTube-Aufrufe und mehr Likes, als alle anderen Einreichungen für den ESC jemals gehabt haben. Also das fand ich ganz interessant. <lacht> genau, obwohl kein Mensch daran ähm, eine künstlerische Arbeit geleistet hat. Und das äh, hören wir uns jetzt mal noch an.
0: Ein Tonartwechsel geht auch noch. Einer geht noch. Ja. Den ersten habe ich gerechnet, dem zweiten nicht. <lacht> der kommt ja, was? Ey, das klang wie ein Ross Anthony auf Crack. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Schön gesagt. Ja,
2: hätte ich besser nicht sagen können, stimmt, ja.
0: Ah, abgefunden. Und ich finde
2: eine tolle Essenz aus dem kompletten Kitsch und äh, der Dramatik und Melodramatik von diesem ganzen ESC-Genre. Deswegen fand ich das, ist einfach schön zusammengefasst.
1: Ja, ich ja klingt fast schon wie eine Persiflage. Ja, voll. Ganzen <lacht> Sounds. Ja, ja dieser Piano-Auftakt am Ende. Und die Glocken äh, die am Ende auch noch ganz wichtig. Ja. Ja. <lacht>
0: Und der Text vor genau. allem. Ein Text. wunderschöner Text, der hat mich im Herzen berührt. Ja.
1: Mich auch. Blue Jeans and Bloody Tears. Und, glaub ich glaube, ich lasse mir ein T-Shirt drucken, wo das drauf draufsteht. Worauf ich überhaupt nicht klar gekommen bin, ist der Dialekt von dem Typen. Äh, der Akzent von dem Typen, ja. Entschuldigung. Ja. also Wie, wie äh, gesagt, äh, das hat
0: mich schon sehr an Ross Anthony erinnert. Mhm. Mhm. Ich fand aber auch den, die, die, den Computer-Part ganz am Anfang und in der Mitte einmal äh, spannend. Ja. Das hatte hat, hat ein bisschen was äh, Daft Punk-mäßiges. Talkbox fast ein bisschen. Ja. Äh, Daft
2: Punk auf ähm, Helium.
0: Ja, genau. Sehr, sehr, sehr spannend. Ich weiß gar nicht, was ich zu dem Song sagen soll. Also musikalisch muss man da nicht viel zu sagen. Inhaltlich nee. auch nicht. Ich kann dir auch nicht sagen, ob er mir gefallen hat. Das wäre so einer, wo man am ESC-Abend dann da sitzt und sich überlegt, wie viele Punkte man dem gibt.
2: Oder ob es noch, noch einen schlimmeren Song gibt, dem man dann weniger Punkte gibt. So. Ganz genau. Aber das ist ja das diese typische ESC-Situation.
0: Ja, ja, und ich konnte mir die Bühnenshow exakt vorstellen zu dem Song. <lacht> Und deswegen bin ich gerade so echt in der Zwickmühle, ob der es verdient hat, in die Schatzkiste zu kommen, weil er ja gut ist in dem, was er tut. Nämlich ESC nachahmen und fast einen, äh, ja, einen komödiantischen Aspekt mit reinbringt, wie gut er das macht. Oder ob ich einfach, weil ich den Song echt schlecht finde, den Song nicht reinpacke.
1: Das also ich ist natürlich möchte die, die Jeans und die Bluttränen gerne auf dem Meeresgrund sehen. Du willst die äh, in, ins Wasser werfen? Ja. Ja, dann ja.
0: Äh, schließe ich mich da auch an, einfach nur um unsere äh, Playlist auch ein bisschen hörenswert zu halten.
1: Finde ich aber trotzdem einen extrem passenden Song für das Thema. Also das ist Voll. ja das Ganze auf die, auf die Spitze getrieben. Voll. Klar, ab. das ist natürlich im Kontext zu sehen. Also.
0: Aber jetzt wartet mal ab, jetzt machen wir mal das hier.
2: Und nur deswegen habe ich, hab ich das Ganze überhaupt gemacht, weil ich diesen Schrei einfach mal wieder hören wollte.
1: <lacht> ja, ich habe es schon. Mich hat das sehr an dieses Alex the Kids Projekt erinnert. Das ist, glaube ich, auch schon ein paar Jahre her, wo der zusammen mit IBM... Und, und deren künstlicher Intelligenz Watson irgendwie mhm. fünf Jahre Popkultur, irgendwie sämtliche Artikel, ähm, Fanrezessionen, ähm, Lyrics von den erfolgreichsten irgendwie 100.000 Songs analysiert hat und auf Basis dessen dann ein, ich glaube ein Album war es oder zumindest eine EP zu machen, ähm, das war ein ähnlicher Ansatz, also quasi nicht mhm. nur zu analysieren, ähm wie klingt es, sondern was davon hat auch gut funktioniert, also wurde entsprechend ja. angenommen und ich glaube, da bewegen wir uns immer mehr hin, auch die großen Labels arbeiten immer mehr mit äh, solchen Algorithmen, um einfach festzustellen, ob die Musik, die sie gerade so in der Pipeline haben, ob die halt Marktpotenzial hat oder nicht. Ja, voll. Weil, Aber irgendwie ein bisschen ja. traurig, ne? weil dadurch natürlich auch, ja. ja das macht das Ganze berechenbar und das sieht man finde ich ja. generell beim Thema AI oder besser werdende künstliche Intelligenz, dass immer mehr Lebensbereiche entzaubert werden.
0: Ja aber, Musik, ja. ja, aber das ist, äh, solange wir, äh, wir, wir reden in den letzten äh, Episoden ganz, ganz oft über sowas wie Referenztracks und sonst was. Ja. Und solange wir in solchen Strukturen denken und sowas äh, auf sowas aufbauen natürlich, dann kann das auch ein Computer, ganz, ganz bestimmt. Das, das, das ist ja genau das. Ähm, aber was ein Computer nie können wird, glaube ich, trotzdem ist etwas Überraschendes, ganz, ganz Neues und äh, künstlerisch, sehr hochwertvolles zu schaffen. Hm. Ähm, das,
1: ja, da, ja. da widerspreche ich dir ganz klar. Ja. Ich glaube, dass spätestens mit der, mit der Industriefähigkeit von Quantencomputern wir das innerhalb kürzester Zeit erleben werden, dass auch der Bereich der Musik oder der gesamte Bereich der Kunst komplett entzaubert wird, weil wir feststellen werden, dass wir keine äh, Genies sind auf diesem Planeten, die irgendwie was Geniales kreieren, sondern du hast gerade das Stichwort gesagt, Referenznetzwerk, dass wir doch alle nur Teil eines Referenznetzwerks sind und mhm. äh, die künstlerische Höhe dadurch entsteht, dass man das irgendwie rekombiniert und ein bisschen was Neues dazu macht. Und dieses bisschen was Neues, dazu ist AI jetzt schon in der Lage. Also ich, ich habe euch, glaube ich, im Vorgespräch kurz von diesem, äh, wie heißt es, The Lost Tapes of the 27 Club Stimmt, ja. erzählt, wo irgendwie äh, Jim Morrison, Dawes, Kurt Cobain und Amy Winehouse Songs von der AI gemacht wurden, nur mit einer menschlichen Coverstimme drauf und das ist schon erschreckend. Und denkt das Ganze mal äh, zehn Jahre weiter, ja. wie heißt das Gesetz, dass sich alle paar Jahre die Rechenleistung verdoppelt, ich weiß du meinst, auch dieses, dieses Gesetz ja. und mhm. dem folgen wir bisher und mit Quantencomputern würde das Ganze dann noch mal exponentiell hochgehen. Also ich bin da, bin da deutlich nüchterner ja, aber äh, in meiner Einschätzung. David, du hast ja äh,
0: vor einigen Folgen die Geschichte der Musik behandelt und mhm. ähm, mich würde interessieren, ob du wirklich sagst, es ist schon immer in der kompletten Entwicklung der Musikgeschichte ein Referenznetzwerk und wir basieren auf irgendwelchen schon bestehenden Dingen oder ob du sagst, irgendwo war da schon was
1: komplett Innovatives. Definiere komplett innovativ. Komplett innovativ heißt für mich komplett neu. Der erste Und
0: Mensch, der einen Rhythmus getrommelt hat von mir aus, äh, findest du, der hatte auch schon ein Referenznetzwerk?
1: Ja, na, selbstverständlich. Weil er, da sind wir wieder beim Andy, das war wahrscheinlich ein Homo Erectus oder schieß mich tot, der wahrscheinlich äh, bei irgendeinem, also das ist so ein Hast du gerade Andy ja als Homo Erectus benannt? Nein, oh, Andy hat Homo erectus vorhin erwähnt. Ah, okay. Aber ich glaube halt auch, dass die, die Technik des... Also, was ich glaube, ist, dass die Technik des ein Stock auf irgendwas hauen und es, und es erklingt ein Ton. Mhm. Das ist ja erstmal der technische Part davon. Mhm. Und um das aus dem Kontext zu nehmen und zu sagen, hey, passt mal auf, wenn ich dreimal da drauf schlage, wisst ihr, es ist Gefahr in Verzug und ihr müsst alle in die Höhle rennen. Das ist dann das neue Element. Aber das ist nur eine Rekombination von... Ich weiß, wenn ich da drauf haue, gibt es einen Ton. Und ich weiß, es gibt eine Gefahr und wir hätten einen Vorteil als Gruppe davon, mhm. wenn ich die Gruppe irgendwie wahren könnte. Das heißt, ich rekombiniere zwei existierende Sachen und kreiere somit einen komplett neuen Purpose. Das meine ich mit Referenznetzwerk. Und du kannst, wirst mir kein Beispiel, kein Beispiel in der Geschichte der Menschheit denk, äh, äh, nennen können, das würde ich in eine Wette eingehen, ähm, wo das nicht der Fall war. Es ist immer Rekombination und in den neuen Kontext setzen. Aber wir mhm. Menschen, das menschliche mhm. Gehirn ist überhaupt gar nicht dafür gemacht, ohne Input was Neues zu kreieren. Unmöglich. So funktioniert unser eigenes neuronales Netzwerk gar nicht. Mhm. Alles andere ist nur die Illusion dessen, da sind wir wieder bei der großen Frage, was ist Bewusstsein, da würden wir ein ganz anderes Thema aufmachen, hm. aber da, da, das ist meine urfeste Überzeugung und je mehr ich mich in meinem Leben mit der ganzen Thematik von Genies, von äh, Schaffenshöhe beschäftige, desto ernüchternder werde ich und komme zu der Erkenntnis, das ist tatsächlich alles kein Hexenwerk. Natürlich gibt es Menschen in der, in der Menschheitsgeschichte, die signifikant genial darin waren, diese neuen Kontexte zu kreieren. ja, Egal ob ein Beethoven, ein Mozart, ein Michael mhm. Jackson, da gibt es viele Beispiele für, aber auch die haben im Endeffekt nur das in den Output gepackt und rekombiniert das, was vorher im Input da war.
0: Glaubst du, ein Computer kann dann irgendwann sogar noch besser was Neues schaffen als ein Mensch? Selbstverständlich,
1: kann er jetzt schon kann er jetzt schon in ganz, ganz ganz nicht viel
2: interpretieren oder wie ich wollte gerade sagen ich glaube die Frage ist nicht ob er es kann sondern die Frage ist ob er selber identifizieren kann dass es das ist das ist glaube ich der mhm. Knackpunkt ja. gerade
1: mhm. ja genau mhm. und da sind wir wieder beim Thema Big Data also, also es geht ja im Endeffekt liegt ja immer in äh, im Auge des Betrachters das einzuschätzen und dieses im Auge des Betrachters ist der Computer jetzt schon durch Big Data besser in der Lage einzuschätzen, das heißt die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, wie viel Prozent der Menschheit oder aus einem gewissen Milieu oder aus einem gewissen Kulturkreis reagieren auf dieses kreative mhm. Werk oder auf dieses, es kann ja alles sein, eine Website, eine Farbkombination, ein, ein Text äh, und so weiter und so fort, wie reagieren die darauf? Das heißt, die Einschätzung vom, vom menschlichen Feedback, das ist ein Bereich, der wird immer mehr vom, von AI bestimmt werden. Mhm. Und das entzaubert uns natürlich, weil es uns Menschen im Endeffekt zu Konsumern nutten macht. Mhm. Wenn ein Algorithmus irgendwann in der Lage ist, ich meine, warum sind denn die sozialen Netzwerke, warum ist YouTube in der Lage, uns Stunden über Stunden, da, daran zu fesseln mhm. und du merkst, plötzlich sind vier Stunden rum und du hast bis kein Deutsch schlauer oder irgendwie hast nicht das Gefühl, dass du jetzt die Zeit wertvoll genutzt hast, aber weil der Algorithmus so gut weiß, wie er dein Gehirn okkupiert halten kann, mhm. Mobile Games, generell Computerspiele, das ist doch mittlerweile schon perfektioniert und es ist alles nur ein Vorgeschmack. Mhm. Ein Vorgeschmack auf das, was da noch kommen wird in den nächsten Jahrzehnten. Und das wird ultimativ wird das in einem virtuellen AI-Netzwerk ja. enden, wo wir irgendwann, ich meine, da gibt es doch hier die Amazon-Serie Afterlife, ähm, da ist das ein bisschen karikiert, nee, nicht Afterlife, wisst ihr, die die, die diese Serie, die ich meine, wo du dein Gehirn dann hochladen kannst in die Cloud. Ja, heißt die Upload? Kann es das sein, dass die Upload, einfach nur Upload, Upload heißt? Upload, ja. genau, ah. die meine ich, genau. Und dann kannst du dir da halt aussuchen, wo du landest und mhm. äh, das ist das, was uns erwartet. Vielleicht nicht in äh, 20 oder 30 Jahren, aber spätestens äh, unsere Urenkelgeneration wird diese Technik äh, zur Verfügung haben. Mhm. Also Bin ich fest davon überzeugt. Führt alles gerade darauf hin. Und ich sage auch nicht, dass es was Schlechtes sein muss auf dem Planeten äh, mit irgendwie bald 8 Milliarden äh, Menschen und äh, sich erschöpfenden Ressourcen, mhm. dass das vielleicht irgendwann äh, ja, eine sinnvolle Alternative sein kann. Äh, wenn wir auf einem Le Planeten leben, der eigentlich gar nicht mehr lebenswert ist, mhm. ähm, dass es Sinn machen kann, unsere Gehirne halt einfach eine alternative Realität zur Verfügung zu stellen. Why the fuck not? Puh.
0: Hm. Ich will jetzt nochmal zurückkommen zu einer simplen AI, die Musik schreiben kann, weil das für mich eine schönere Vorstellung ist gerade. Was ich da auch noch sehr, sehr interessant finde, ist das Projekt OpenAI, was man ja, ja kennt, was, was ja mit Elon Musk ist da, glaube ich, mit drin und alle. Und die hatten einen, ein Projekt, das nennt sich Jukebox. Und ja. äh, ich weiß hm. nicht, ob ihr das kennt, ob ihr da schon mal drüber ja. gestolpert seid, da ist ja. auch super viel äh, reingespeist worden und das Besondere an der Jukebox ist, es gibt den kompletten Code äh, öffentlich. Der ist auf GitHub einfach, es gibt ein super interessantes 20-seitiges Abstract, wo man alles nachlesen kann, wie das Ding funktioniert und äh, das kann so viel, es kann zum einen ganz simpel, äh, wurde eben mit, mit Musik, mit bestehender Musik gefüttert, das Ding versteht, welche Musik zu welchem Genre gehört, das äh, kann es selber mittlerweile zuordnen und ähm, kann daraufhin dann aus den verschiedensten Liedern neue Musik schreiben und dann kannst du dem eben sagen, äh, mach mir doch mal äh, Eminem's Lose Yourself, aber jetzt gesungen und interpretiert von Tupac oder von Kanye West oder sowas und das generiert dir das dann auch sogar äh, ja, sogar mit den Vocals, also der generiert synthetisiert sogar die Vocals und das klingt wahnsinnig spannend. Boah. Funktioniert ja. sehr, sehr gut. Und,
1: und noch verwerflicher als dieses Beispiel noch, was Jukebox auch kann, wenn ein Unternehmen daherkommt und sagt, ich möchte äh, Luxusküchen online verkaufen und brauche dafür die richtige Musik, ist diese AI in der Lage, genau die korrekte mh, Stimmungslage musikalisch zu kreieren, um möglichst äh, maximale Sales äh, und äh, Aufmerksamkeit zu erzeugen beim äh, Consumer.
0: Wahnsinn, ist ja. also das äh, Musterhausküchen da, 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 von denen. <lacht> <lacht> ähm, nee, es ist super spannend. Also das kann ich jedem, der sich für das Thema interessiert, mal ans Herz legen, dieses, dieses Paper auch durchzulesen von denen. Das ist sehr, sehr spannend.
1: Super spannend ja. und äh, ist auch die, das ist eines der ersten äh, Open-Source-Projekte, die das Problem aufzeigen, was bei Open-Source gerade entsteht. Es war ja lange das Pro-Argument für Open-Source, hey, das ist transparent, das kann jeder nachvollziehen, da kann keiner Shintu damit treiben. Das Problem ist, dass gerade die AI-Open-Source-Projekte derart komplex geworden mhm. sind, dass nur noch eine Handvoll Menschen auf diesem Planeten, diese Algorithmen überhaupt nachvollziehen können. Weil diese, ja. der Hauptalgorithmus sich im Prinzip aber Tausende anderer Subalgorithmen bedient. Mhm. Das heißt, du brauchst eine, eine halbe Lebenszeit an der Uni oder irgendwie in deinem Keller vom Rechner, wenn du mit dem entsprechenden Gehirn äh, ausgestattet bist, um das nachvollziehen zu können. Und wir kommen jetzt schon an den Punkt, wo der Mensch eigentlich nicht mehr in der Lage ist, auch bei Facebook, auch bei Google, gibt es niemanden, der eine Übersicht über alle Algorithmen hat und mhm. deren Funktionalität gibt es nicht mehr, mhm. weil es einfach zu viele sind. Das heißt, mhm. wir haben jetzt schon ein Diktat des Algorithmus, selbst für die Leute, die im Fach sind und auch mhm. Open Source, was lange Zeit als ja, Schutzschild gegen diese Entwicklung diente. Ähm, führt dieses System gerade aufgrund der Komplexität von Algorithmen ad absurdum. Ja. Super spannend wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein riesiges gesellschaftliches Thema werden, Prophezei ich eben. Ja,
0: aber Bill Gates hat jetzt zum Beispiel sehr, sehr viel Zeit, sich da reinzulesen, wo die Melinda ihn verlassen hat. <lacht> also der, äh, der kann ja, das ja jetzt tun. Mit
2: wird seinen Rachefeldzug jetzt planen. Ja, genau. Nachdem die eine Microsoft-AI schon ein bisschen in die Hose gegangen ist ähm, Kannst du erstmal mit einer neuen probieren?
0: Ja, ganz genau, ganz genau. So, aber jetzt ja. äh, lassen wir dieses Thema mal äh, größtenteils hinter uns, äh, beziehungsweise werden schauen, wie äh, ja, wir uns hoffentlich nicht gegen eine AI battlen müssen, sondern nur David und ich untereinander <lacht> uns jetzt betteln im kommenden Spiel. Und jetzt die Sound! Die Game Show in der Show und hier ist euer Gastgeber DJ
3: Dex.
2: Ja und zwar fand ich ähm, gerade diese David Bowie Geschichte sehr inspirierend ähm, und da, mir ist aufgefallen, dass auch jetzt heutzutage viele Leute aus der Popmusik oder aus anderen Genres auch, da könnte man sich auch denken, der, der Text. Pff, Macht irgendwie jetzt nicht so viel Sinn für mich, deswegen habe ich einfach mal mir ein paar Texte rausgelassen. Ich habe ähm, ein paar Texte von bestehenden Songs genommen und ihr könnt hoffentlich unterscheiden, welcher Text ist tatsächlich in einem kommerziellen Song dabei oder äh, ist einfach von einem random Lux Generator generiert worden.
0: Ah, okay. Also wir müssen erkennen, gibt es diesen Song wirklich oder äh, der Song muss auch noch erfolgreich sein dafür?
2: Äh, nee, mir reicht, wenn ihr mir sagt, ob es den Song wirklich gibt oder ob das äh, nur random Blödsinn ist.
0: Okay, alles klar. Und den random Blödsinn hast du dir selber
1: generiert?
2: Den random Blödsinn haben wir selber generiert, ja. Und den anderen In random deiner, Blödsinn, den äh, haben andere Leute geschrieben.
1: In, quasi Also innerhalb deines eigenen Gehirns oder hast du da irgendeine AI <lacht> oder irgendeine Software für benutzt? Hast ich habe da, hab da verschiedene,
2: verschiedene Songwriting-AIs ähm, online mal durchprobiert. Mhm. Okay. Spannend. genau ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Fangen wir an mit dem ersten Beispiel, vorgelesen von einer netten AI-Dame.
4: To always be alone, but I can always be with you. I can always be with you. You found me all alone by a river. It has been a few months since I met you. Now I just come on down. My heart is burning. Like a fallen angel. And everyone is praying. My heart is broken. So I have to leave you alone. In this world I walk alone.
1: Kann man reinrufen? Oder sagen wir, äh, wir können ran. auch gerne
2: reinrufen. Ja, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Klar.
1: Also, ich sage es echt. Ja, ich sage auch, das ist
0: echt. Das klang wahnsinnig, äh, wahnsinnig echt. Und es
2: ist tatsächlich äh, generiert. Ähm, ja, das Song auf dem, Da kann man einen Song draus machen. Da könnt, ihr könnt auch aus noch anderen Beispielen könnt ihr ja noch einen Song ja, am draus Schluss, machen. Das ist ein
0: bisschen <lacht> nach Green
2: Day, also äh, ja, mit dem Alone. Also da habe ich zum Beispiel einfach nur Alone mal als Keyword eingegeben ah. und habe mir einen neutralen Popsong, glaube ich, rauslassen. Da kannst du einfach ein Keyword eingeben bei diesem Songgenerator, ein Keyword eine Stimmung in fünf oder sechs verschiedenen Abstufungen und ein Genre. Und dann generiert zum Beispiel sowas draus. Das war aber auch First Try, also das fand ich wow. Impressive.
0: Ja Mist, keine Punkte für niemanden, okay.
2: Keine Punkte für niemanden. Schauen wir mal, wie es beim zweiten Beispiel läuft.
4: You find so many people are alarming. But you, you are mostly charming. I like the way you hit. Commit. I like the way you giggle. Wiggle. I like the way you nuzzle. You do it like a mizzle. You Ey, find so Reime many sind people are hasty.
0: Erfunden. But
4: you, you are mostly tasty. Nee, das
0: gibt's, das I ist von... I love fun. the way
4: you have no hair, spreading your style everywhere.
0: Das ist von irgendein, irgendeinem so like Moneyboy-Dude in den USA wahrscheinlich. Enough for a
4: whole mountain.
2: Genau, also David sagt, äh, ist generiert... generiert. Patrick, ich sag das gibt's, Meinung.
0: ich sag das ist echt.
2: <lacht> Und damit es einen Punkt an, den David äh, ah. ist auch generiert. In dem Fall tatsächlich ähm, einfach Rhyming Song. <lacht>
1: ja, so klingt ziemlich genau. Ja, Diese Reimemaschine. <lacht> war auch sehr nett. Aber es hätte auch
2: Snoop Dogg sein können. I like the way you giggle. Wiggle. Ich hab tatsächlich auch an, 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 an so typische, wie du gesagt hast, an so typische so Nonsense-Rapper auch gedacht, als ich das gehört habe. Ja. Ja.
1: Sehr schön. Aber okay, Jungs, das haben wir jetzt nach zwei Tracks quasi schon die Erkenntnis, dass man es eigentlich echt nicht unterscheiden kann. Ne? Ja, ja. Wahnsinn. Das, ist Wahnsinn.
0: das ist sehr, sehr spannend. Ja, ich habe Bock auf mehr. Ich habe sehr, sehr viel ja. Lust auf mehr.
2: Dann schauen wir uns mal den dritten Song an.
4: Got everything. I got everything. I cannot complain, I cannot. I don't even know how much I really made. I forgot. It's a lot. Fuck that. Never mind what I got. <laughs> Nigga don't watch that cause I came up. That's all me. Stay true. That's all me. No help. That's all me. All me for real. Ich sag, das ist
1: echt weil mhm. das Wort Nigger drin vorkommt. Und wenn es eine amerikanische Webseite war, bin ich mir sicher, mhm. dass der Algorithmus so Wörter auf keinen Fall reinpacken würde. Deswegen sage ich es echt.
2: Hm. Man kann die auch als Parameter mit, mit angeben. Ja, aber das heißt ja, du nicht als gemacht. würdest du Nigger okay. reinpacken. <lacht> 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 ähm,
0: ja, ich sag, trotzdem, äh, ich sag trotzdem, dass es fake ist. Äh, ja, ich, sag, das dass, äh, ich glaube, du hast äh, it's all me irgendwie als Keyword eingestellt.
2: Um, und auch da gibt es tatsächlich wieder einen Punkt für David, auch komplett mhm. richtige Argumentation. Das ist, ich habe zuerst gedacht, soll ich es überhaupt mit reinnehmen, aber ich fand den Text trotzdem so schön äh, random. Das ist ähm, Got Everything von äh, Drake.
4: Oh, Drake. Got everything, I got
1: everything. Okay. Ah, okay. Complain, Wusstet ihr, dass Drake cannot, nie eine eigene Nummer geschrieben hat?
4: Nicht eine ich glaube, der, der
2: macht das, glaube ich, auch ganz offen. Also er geht ganz offen ja, mit der Thematik auch. um, glaube ich. Ja. Ist ja.
1: ja auch vollkommen okay. Äh, Aber so kannst du Milliardär werden, auch nicht schlecht, oder? Ja, yeah, genau.
2: Ja, total, ja. Das ist echter Wahnsinn. Okidoki, dann schauen wir uns mal das vierte Beispiel an. Das ist das hier.
4: Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find ja, A better I place I to play I, warten wir You kurz said ab, that uh, you've never been ich den Text But all halt the things dato. that you've seen Slowly fade away So es, I start a revolution from my bed of Cause mind. you said the brains I had went to my head Step outside Summertime's in Bloom. Ja,
0: das ist komplett oh, der echte stimmt. Text von uh, Don't Stop Believing. Uh, nee, Slip Inside. And, uh, don't look back in
1: anger. I heard you say. <lacht> Oasis. Oasis. don't ja, look genau, back in Oasis. anger.
2: <lacht> genau das Ja, die halt. haben ja
1: bekanntlich mit einem äh, AI-Tool gearbeitet. Um Sa hier sagst das sagst du.
2: Ähm, ja. Fand ich deswegen witzig, weil Noel Gallagher äh, gesagt hat, dass, dass er ultra besoffenweise war, als er das geschrieben hat und der Text äh, absolut keinen Sinn ergibt. Quasi <lacht> AI. Ah ja, aber hat, <lacht> ja, abwesende Intelligenz war das in dem Fall. Ja. Ähm, genau, jetzt David, ich weiß nicht, du hast vorher, habe ich dich AI reinrufen David dürfen? hat AI, ja, ich AI, AI gesagt. Geworfen, weil ich okay. dachte,
1: das erinnert mich zu sehr an Don't Look Back in Anger, <lacht> <lacht> aber, aber dann, dann als der Text war, war ich zu vorschnell, als dann der Text mhm. weiterlief und Patrick kommentierte, dachte ich so, damn it, er hat recht, das ist wirklich Don't Look Back in Anger. Tja, <lacht> ja. tja. Genau. Ja, okay. ähm, Dann haben wir noch
2: das Beispiel
0: Nummer 5.
4: Roll up right now. Lower your ears. Cough all your money. Slide all your cash. Make the cash work, make the cash work This out. Das is ist fake. Our boys ja, are fake. down in the hood. He said cash the check. Yeah, he said cash the check. Looking ja, like es, cash. Ist fake. Looking like
2: cash. Ich habe gedacht, das hört sich aber auch das könnte jetzt auch wieder so ein typischer, das könnte so ein Migos-Song sein oder so.
0: Das stimmt, das war uh, komplett fancy.
2: <lacht> ja, aber ja, ist äh, vollkommen fake, äh, liegt dir vollkommen richtig. Gut, dann haben wir noch ein, ein paar Beispiele haben wir noch. Ähm, genau, Beispiel Nummer 6 von 9.
4: Tell that gangster of yours try to build. Sure to knock us into the ground. I keep it gangster. I keep it gangster. Das no limit, echt. we just conquer the world. Ja, glaube ich auch. I keep it real gangster. Ja. I wanna be a gangster. I wanna ist, ähm, be a gangster. I generiert. wanna be a gangster. Ich habe immer gangster eingegeben gangster und mal schauen, one.
2: was das Ding ausgeht. Ah, Man kommt
0: das ist halt echt nicht
2: drauf. <lacht> das ist krass, ja. Also das ist jetzt zum Beispiel das Keyword gangster. Das Genre ist, ja, Rap. Mhm. Und die Mood ist neutral. Dann kommt sowas bei raus. Es also war auch direkt aufs erste Mal klicken. Ich habe bei, bei nicht vielen, habe ich äh, mehrfach Sachen rausgelassen. Wahnsinn. Das fand ich das beeindruckte und ein bisschen erschreckende auch.
0: Aha. Spannend.
2: Genau. Dann haben wir die Nummer 7.
4: I am he is you are he is you are me and we are all together. See how they run like pigs from a gun. See how they fly. I'm crying. Sitting on a cornflake, waiting for the van to come. Ich sag, das gibt's. Ist das nicht Pumped Up Kicks oder sowas? Stupid bloody Tuesday. Man, you been a naughty Ich sag, das boy. gibt's auf jeden Fall. Den Text kenne ich, glaube ich. Ich will das mein dass the walrus. Goo goo Ja,
3: das gibt's.
2: Ja, das gibt's. Das ist, ja, I am the walrus von den...
0: Ah,
1: ja. Ja, na klar. Lustig, ja, gestern natürlich. noch gehört. Gestern noch Ach, gehört. wirklich? <lacht> ja, gestern Morgen eine Beatles-Phase gehabt und hab mit mhm. meinen Kids irgendwie die gesamte Beatles-Diskografie zum Frühstück durchgehört. Oh, cool. Ach, krass. Und kam gut an. Ja. Ja, auf jeden Fall besser als zum 18.000 Mal Rolf Zuckowski oder Simone Sommerland. ich habe nicht gefragt,
0: ob es bei dir gut ankam. <lacht> 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 nee, sag ich ja.
1: kam bei den Kids tausendmal besser ah, okay. an als zum 100. Mal Rolf Zukowski, Ja, ja auf dann jeden Fall. super, super. Cooler cool. Song, cooler
2: Song. Voll, ähm, mag ich auch. Äh, Oasis haben mal ein Cover davon gemacht übrigens. Das ist fast noch besser als das Original. Hm. Ah, okay. Genau, dann schauen wir uns das vorletzte Beispiel an, äh, die Nummer 8.
4: Someday if my time on earth is over, maybe you will still love me, maybe she will still love you, no knowing how much longer. I'm not looking for a present, I'm really looking for a gift. Cause he's taking my love and rushing me way too fast. This love is like a drug. You took away my senses. Ja, das gibt's. If it makes you feel good, said I love ya, baby.
1: Was sagst du, David? Boah, keine Ahnung, erkannt erkannte ich jetzt nicht, Boah, das ist so random, ich weiß nicht, ich sag, ich sag dann gibt's nicht, das ist AI.
2: Okay, und damit hat David recht, ah. das ist tatsächlich auch ein generierter Text und bei dem habe ich mir wirklich gedacht, hey, ja, ja, warum gibt's das noch nicht, das ist ja, hm. da fand ich auch so diese Wortspiele und so, das war schon sehr fortgeschritten, also, hm, genau, dann haben wir, was haben wir denn jetzt für einen Punktestand, es steht 1, 2, 3, 4, 5 zu
1: 3, Fünf zu 3 ah, drei finde ich es. Okay, ich sage es fake.
4: If you can't hear what I'm trying to say. <lacht> If you can't read from the same page. Maybe I'm going deaf. Das kenne ich I'm auch. Maybe I'm going blind. Maybe I'm out of my mind. Okay, now he Doch, was den Song close. I tried to ist, domesticate, yeah. Ja. But you're an animal. Baby, it's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no takers. That man is not your maker. And that's why I'm a take a good girl. Ach.
1: Ja, doch. <lacht> gibt's tatsächlich, aber ich sag trotzdem gibt's nicht. Ich kenne den Song auch, aber ich sag gibt's nicht. Einfach nur, um hier mal ein bisschen anti zu sein.
2: <lacht> okay, Pratek, du sagst, gibt's, es Ja, oder? auf jeden Fall. Fürs, Pro fürs Protokoll. Ja, ja. ja. Ist, natürlich, ist natürlich richtig. Ich glaub, David hat's auch erkannt. Das ist der hier.
1: Ja, genau. Ja, ja. <lacht> Aber eben, dein Spiel ja, hat mich jetzt dazu gebracht, echt mir die Frage zu stellen, wie viele Hits, die wir kennen, tatsächlich einfach durch diese scheiß Software gejagt wurde. Das ist Und, ja, dadurch ne? tatsächlich auch dann noch so
2: äh, mhm. zu sehen, äh, oder ja, habe ich mir dann währenddessen auch gedacht, ja. Okay, ähm, steht 5 zu 4 für David, ganz knapp ist es geworden, aber mhm. herzlichen Glückwunsch an dich, David, ähm, du darfst dir statt meiner einen Song aussuchen, den wir in die Schatzkiste packen.
1: Oh ja. ja, herrlich. Habe ich, habe ich mich gar nicht drauf vorbereitet. Oh, dann bin ich aber mal, dann bin ich, heute, heute bin ich, dann mache ich mal irgendwie einen Klassiker. Um, und zwar, boah, was habe ich den letzten Tag gehört? Otis Redding, uh, Sitting on the Dog of the Bay. Okay, cool. Einfach mal so ein bisschen musikalische Grundbildung. Ein Evergreen, habe ich irgendwie Bock drauf.
0: Sehr, sehr schön. Äh, Herzlichen Glückwunsch auf. zum äh, Sieg des Spieles. Hat mir, äh, Dankeschön. Es war ein Ist schönes das Ereignis. Das hat sehr mir. viel Spaß gemacht, das Spiel. Und ich habe jetzt das Bedürfnis, einen Song zu schreiben mit einer AI. Ja, <lacht> Wie so viele mal. andere wahrscheinlich. Ja, die Andere, ja, andere machen es halt, um Geld damit zu verdienen. Das wäre jetzt nicht meine Absicht gewesen. Ach so. <lacht> ja, Dann
2: sei es ja natürlich freigestellt. Wir freuen uns beim Wohnzimmerkonzert auf die ähm, Darbietung. Deines eigenen Eisungs, gibt es auch auf Deutsch.
0: Ja genau, ja, genau, genau. Jetzt würde mich abschließend noch interessieren: ähm, Glaubt ihr, dass AI auch das ähm, Mixing und das DJ-Dasein äh, auf kurz oder lang ähm, ja, obsolet macht, im schlimmsten Falle, weil die AI deutlich besser erkennt, was die Leute Bock haben, auf welche Songs die Leute Bock haben. Ich glaube, da haben wir auch schon im Ansatz mal drüber gesprochen und äh, das dann ja. äh, noch viel, viel besser mixen kann, als
1: äh, ihr beide das hier könntet, um das fies zu sagen. Also das kann, glaube ich, keiner. <lacht> also ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die schon in, in, in der ersten Konsequenz bereits stattgefunden hat. Es mhm. ist jetzt schon so, dass mhm. durch das äh, Digital DJing und auch die aktuelle Pioneer-Technik oder auch Denon-Technik du eigentlich kaum mehr Skills brauchst. Ähm, das kam eigentlich schon mit dem Wechsel von Platte auf, auf CD-Spieler. Mhm durch so äh, automatische BPM-Erkennung und so Geschichten mhm. und jetzt, dadurch, dass du ja im Prinzip ein ganzes Set durchsinken kannst mit äh, Harmonic Mixing und so, sind da die äh, Skillhürden sehr niedrig und man merkt jetzt bereits schon, dass das, ein, was eingeläutet hat, nämlich, dass die Performance des DJs und der Charakter, der da steht, weil du brauchst ja immer noch den Menschen, um irgendwie ähm, ja die Energie zu transportieren, dass das immer wichtiger wird. Ich denke aber, es wird noch 10 bis 15 Jahre dauern, bis eine AI oder ähm, ja, der Computer so weit ist, tatsächlich ein ganzes Set zu konstruieren. Und das steht und fällt natürlich auch wieder mit äh, Data-Analyse. Du musst natürlich wissen als Computer, Wen bespielst du gerade? Mhm. Was hören die ansonsten mhm. für Musik? Weil ein Computer hat keine Augen. Natürlich kann man so weit gehen und sagen, ja, irgendwann analysieren dann Kameras die Bewegung auf der Tanzfläche und wenn das unter einen gewissen Grad fällt an Bewegungsdynamik, mhm. dann ändert der Rechter die Musik, aber ich denke, da haben wir noch einige spannende Entwicklungen vor uns, aber das ist wahrscheinlich einer der letzten... Bereiche der Musik, die davon betroffen sein wird, mhm. dass du halt mhm. irgendwann einfach keinen DJ da mehr stehen hast, weil ja, so stark. Aber Situation die Relevanz gebunden. der DJs wird dadurch auf jeden Fall nicht zunehmen.
0: Ja, genau, genau. Und äh, das war wahrscheinlich auch die, die letzte Folge der Soundpiraten, weil alle ab heute sind äh, AI generiert. Wir haben jetzt alle Worte, die es gibt im Duden, einmal eingesprochen, jeder von
1: uns. Ja, wir können es ja rauslassen, dass das tatsächlich schon seit der letzten Staffel so ist. Stimmt. Dass, äh, stimmt. dass die Soundpiraten AI generiert Deswegen
0: sind. scheuen wir uns ja auch vor dem Wohnzimmerkonzert, weil da würdet ihr merken, dass wir gar nicht mehr sprechen können.
1: Wir sind drei hässliche Algorithmen, genau. Ja, genau. Und
0: die besten Überleitungen kommen immer noch äh,
1: von der AI. Aber das hat sich doch, das hat sich doch der Böhmermann in fest, genau, in fest und flauschig mal äh, mal überlegt, ob es in 50, 60, 70 Jahren dann einen fest und flauschig äh, Podcast geben wird, weil es ja von denen so viele mhm. Songmaterialien gibt, also Soundmaterialien gibt. Ja. Einfach, die ja. haben ja jedes Wort mhm. irgendwie schon mal gesagt, ob dann eine AI einfach nicht hingehen kann und halt einfach x-beliebig neue Podcast-Episoden erstellen kann. Äh,
2: ja. Da gibt es tatsächlich auch was. Also zumindest zur Nachbildung von den Wörtern gibt es äh, tatsächlich schon eine funktionierende AI, die das deepfaken ja. kann.
1: Ja, es geht, genau. Du
0: musst ja gar nicht jedes Wort einmal gesprochen haben. Das kann mittlerweile, nee, kann nur das nur nicht aktuelle, die aktuelle, ja. Ja, jeden Phon, äh, Phone nennt hm, sich Phonen, das, um, um, um ja. ein bisschen ja. äh, zu flexen, das Phonetikwissen. Ähm, aber kann das nicht sogar Audition, die aktuellste Version schon? Äh, Sprachsynthese äh, ja, auf Basis von ja, genau. äh, einem Referenztrack, äh, von Stimmt, einer Referenzstimme? Audition,
2: was da vorgestellt worden Das Stimmt, das war Audition, ja.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist noch nicht eingebaut. Gibt äh, es, es gibt's noch nicht, aber das ist quasi der große Deepfake. Der mm. Audiogeschichte, so Yes. Ähm, der, oder der, der, der Audioproduktion. Sehr, 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 sehr spannend. Sehr, sehr cool. Ähm, mm. <lacht> ja, aber äh, ja, das äh, war's heute von äh, dieser Episode über künstliche Intelligenz in der Musik, äh, über künstliche Intelligenz äh, beim Schreiben von Musik und beim Produzieren von Musik. Sehr, 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 sehr spannendes Thema. Äh, mich würde interessieren, was ihr, ihr davon haltet, ob ihr glaubt, dass. Äh, ja, wir irgendwann alle nur noch Musik hören werden, die von künstlicher Intelligenz produziert und äh, geschrieben wurde. Ähm, David, wir haben, glaube ich, auch ein neu, paar neue Supporter dazu bekommen in den in der letzten zwei Wochen,
1: oder? Äh, tatsächlich keinen einzigen. Deswegen hier mal der Aufruf an euch. Äh, Soundpiraten, unterstützt uns, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt. Lasst eine Spende da. Ähm, und also ich habe jetzt heute noch nicht nachgeschaut, aber ich glaube tatsächlich vor ein paar Tagen, war noch nichts Neues da, äh, Dann umso, aber das macht gar äh, umso
0: nichts. viel mehr äh, Dank allen, äh, ja, die schon dabei sind. Äh, vielen genau. Dank euch, dass ihr unseren äh, Podcast unterstützt. Und wenn ihr auch unterstützen wollt, dann schaut vorbei auf sound-piraten.de. Da könnt ihr per Paypal einfach eine kleine monatlich oder einmalige Spende rüber äh, schicken. Wir freuen uns sehr. Jawohl. Und in dem Sinne, äh, vielen Dank dir, Andy, für die Vorbereitung dieser Folge und bis in zwei Wochen. Dann bist, bist du dran,
1: Patrick, oder?
0: Da bin ich wieder dran, ganz genau.
1: Oh, weißt du schon, worum es gehen wird? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Oh, das klingt spannend. <lacht> da kannst du ein Thema generieren.
0: Ich lasse mir genau. ein Thema von der, von der Website <lacht> generieren. Es wird wahrscheinlich, äh, ja, <lacht> es wird wild. Es wird groß. <lacht> Ihr werdet nicht merken, ob ich es mir selber ausgedacht habe oder ich es mir generieren habe lassen. <lacht> Macht es gut, bis dann. Bis ciao, dahin. Ciao. No,
4: oh.